0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a história do acesso ao ensino superior brasileiro e os maiores desafios Acerca dessa temática, acerca dessa vivência e para isso nós vamos receber a presença ilustre de três grandes influentes da educação potiguar, a ex-reitora e professora Ângela Paiva, a ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a ex-secretária de Educação também do Estado do Rio Grande do Norte, Cláudia Santa Rosa e também Sérgio Araújo, ex-diretor do Dired e também diretor de instituição de ensino no meio privado. Então, recebendo essa presença ilustre para debater sobre essa vivência, trazendo conceitos teóricos e principalmente a vivência de cada um deles, e consequentemente essas vivências, esses conceitos teóricos, vão ajudar demais a você a se preparar para desenvolver uma boa redação. Seja para Enem, seja para concurso público ou qualquer outro tipo de intenção para você ouvinte. Antes da gente começar, eu gostaria de chamar a sua atenção para duas importantes informações. Esse programa está indo ao ar hoje, quinta-feira, e desde a segunda, está no nosso site, redacal360.blog.br a redação modelo e a proposta de redação sobre essa temática de hoje, o acesso ao ensino superior no Brasil. Lá você também pode conferir as propostas de redação de outras semanas e consequentemente já pode começar a se preparar de agora para o Enem de 2020. A gente chama atenção também de todos vocês ouvintes para o Redação 360 em vídeo. É, o Redação 360 está em vídeo com um programa chamado R360 já com duas temporadas. Quer conhecer um pouco mais? Acesse o site retamais.sambaplay.tv Destaco mais uma vez retamais.sambaplay.tv E conheça as mais diferentes vertentes de aula da nossa querida Reta Cursos. Mais uma vez, retamais.sambaplay.tv. Enfim, agora iniciando de uma maneira um pouco mais clara o nosso podcast, gostaria de convidar os queridos educadores a se apresentar, a trazer um pouco de seus currículos e suas vivências e deixarem, quem sabe, uma mensagem inicial para os nossos ouvintes. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite e Ângela Paiva.
1: Olá, eu sou a professora Ângela Paiva, sempre me apresento assim, professora, sempre fui, eu agradeço também esse convite do Mário Vitor de participar desse programa, tratando aí da questão do acesso à educação e principalmente à educação superior, visando o nosso Enem 2020, que nem será mais de 2020. Ah, essa, essa é uma questão. Bom, eu sou professora, como disse, a minha vida inteira sou matemática e na UFRN, quando ingressei em 82, sempre me dediquei ao ensino, à pesquisa à extensão, mas também sempre gostei muito da parte de gestão de administração. E foi assim que eu me tornei diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, vice-diretora, corrigindo, também chefia de departamento e sempre muito preocupada com as políticas de ensino, de pesquisa, de extensão da nossa universidade, do nosso estado, do nosso país. E foi assim também que eu me vi lá em 2007, convidada pelo professor José Ivone do Rego, então reitor, para ser vice-reitora no segundo mandato que ele assumiria na sequência, eleito que foi, e depois desses quatro anos de vice-reitora, eu concorri. Interessante também colocar nesse momento que essa essa foi uma participação, uma eleição de reitoria, uma consulta à comunidade em que todas as candidatas, aliás, eu e a outra candidata éramos mulheres, então foi dessa vez que a UFRN teve a primeira reitora. né, na sua história de quase 60 anos e eu assumi e tive dois mandatos frente ao FRN de 2011 a 2019. Então é assim que eu me apresento, sempre professora.
0: Muito obrigado, Ângela, pela sua apresentação. Gostaria agora de convidar a querida Cláudia Santa Rosa para contar um pouco mais de suas vivências, de sua experiência com a educação, e deixar, quem sabe, uma mensagem inicial para vocês, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Cláudia Santa Rosa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário, professora Ângela, Sérgio e toda a sua audiência. É uma satisfação estar aqui tomando parte desse momento tão qualificado com pessoas de que tem tanto a acrescentar, não é sobre essa temática do acesso ao ensino superior. Eu sou a professora Cláudia Santa Rosa. Eu atuo na educação, na educação pública. E educação básica, faço sempre muita questão de destacar, há mais de 30 anos eu ingressei na escola pública aos sete anos quando iniciei o ensino fundamental. Eu fiz toda a minha escolaridade, minha formação em escolas e universidades públicas. Cursei toda a educação básica em escolas municipais e estaduais no interior do estado, do Rio Grande do Norte. E depois ingressei no ensino superior também em instituições públicas e assim se deu até o doutorado em educação, que eu tive a oportunidade de fazer na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu realizo estudos sempre a partir da minha prática dentro das escolas, escolas públicas também, não é trabalho. Logo que eu concluí o meu ensino médio, que foi no magistério, curso de magistério para já lecionar, se fosse o caso assim que concluísse, eu fiz um concurso público para o quadro efetivo do Estado, já ingressei, e, portanto, minha vida desde os sete anos de idade é dentro de escolas públicas. né Eu já cursei a graduação, mestrado, doutorado, especialização, atuando como professora da rede pública. Então, eu tenho 49 anos e desses 49 anos, posso dizer que pelo menos 42 anos... Deles é dentro da escola pública, o que para mim é um privilégio. E atuo também na so- é, numa organização da sociedade civil, não é? que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação IDE, que trabalha com a pauta da defesa da escola pública, da qualidade social da Escola Pública e é uma instituição que eu sou cofundadora, que funciona desde o ano de 2004. Tive a oportunidade de assumir o cargo de secretária de Educação do Estado, do Rio Grande do Norte, entre maio de 2016 e dezembro de 2018. Foi uma experiência incrível, foi uma oportunidade para alargar a minha colaboração para a educação do meu estado e trabalho quase que 15 horas por dia em educação. Estou aqui à disposição para a gente conversar e poder contribuir com essa temática.
0: Nós agradecemos imensamente por essa colaboração, por esse aceite né, de de convite. Com certeza teremos um grande debate, um grande... Um grande momento de vivências, de compartilhamentos. E agora eu gostaria de convidar o meu querido amigo, né, Sérgio André, ele que foi meu diretor logo no início de carreira. Pudemos trabalhar juntos por quase cinco anos e aprendi muito, aprendi imensamente com ele, com o ambiente escolar e principalmente a experiência e os aconselhamentos de sempre. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Sérgio André.
3: Olá, Mário, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite, né, tão honroso de estar aqui, principalmente na companhia das professoras Ângela e Cláudia, saudar os seus ouvintes, essa essa faixa, com certeza, de muita audiência. A professora Ângela Paiva, um trabalho magnífico na frente da reitoria da nossa UFRN, muita coragem de fazer o que era necessário, Saudar a professora Cláudia Santa Rosa, que assumiu a secretaria e teve o brilhantismo de inovar na gestão, como foi importante para o estado do Rio Grande do Norte vê-la lá. Então, eu sou professor há 24 anos, estou na rede pública e na rede privada, fui secretário municipal de educação por nove anos. Fui gestor da direta de Caicó, uma das diretas mais importantes do estado do Rio Grande do Norte, quatro anos, e atualmente estou na gestão de uma escola privada aqui na cidade de Caicó, que é o Centro Educacional Integrado do Cedo. Então, é um prazer muito grande, estamos aqui para poder conversar sobre esse tema tão instigante, que é acesso ao
0: ensino superior. Perfeito, meus queridos antes de iniciarmos a conversa, nós vamos partir para o nosso editorial. Apesar de o acesso à educação infantil ter aumentado nos últimos anos, com a frequência escolar na faixa etária de até 3 anos, subindo de 30,4% em 2016 para 34,2% em 2018, e na idade de 4 a 5 anos, ter passado de 90,2% para 92,4% em nosso país, O acesso ao ensino superior continua muito restrito, estabilizado em 32,7% dos jovens entre 18 e 24 anos. Isso significa dizer que temos hoje, em proporções, um terço apenas do número de estudantes na rede, de jovens, perdão, na rede superior, no ensino superior, enquanto que temos o o grosso, né, os 92, quase a totalidade das crianças, Dentro das escolas do ensino básico. O grande problema hoje para a educação e principalmente para o ensino superior esteve contido na tardia universalização do acesso ao ensino superior no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental só na década de 90. Vários países da América Latina, por exemplo, já tinham passado por esse processo de expansão do ensino muito, mas muito tempo antes. Isso É um dos principais fatores que refletem o atraso, principalmente, quando se fala na defasagem de nível de instrução do estudante. Além disso, o cenário se agrava quando ele se encontra na questão da desigualdade racial, principalmente quanto ao acesso ao ensino superior. Entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, 55% não frequentam a escola e não conseguiram concluir a etapa de ensino. 8,2% frequentam a escola da etapa adequada e 36% estão na etapa adequada para a idade. Já entre os pretos e pardos, as proporções são de quase 70% fora da escola, 12% fora da etapa adequada e apenas 18% na etapa adequada para a idade. Então é por essas razões da desigualdade racial, da desigualdade social e, principalmente, da defasagem de todo o sistema e, claro, dessa questão do acesso ao ensino superior, que nós vamos conversar bastante com esses educadores que têm uma grande vivência em relação à gestão. E eu começo a conversa com o nosso querido Sérgio. Sérgio, você, além de tudo, além de um gestor educacional, é um historiador. Queria aproveitar essa essa pontinha aí com certeza você traz como grande vivência, para que você pudesse contextualizar um pouco mais sobre a história dos cursos superiores no Brasil e como foi o um acesso histórico em nosso país ao ensino superior. É,
3: Mário, de mais ouvintes. Eu gostaria de tecer minhas considerações a partir de três pontos, para trazer a luz e a memória de como nós vimos esse processo de acesso né, ao ensino superior. Primeiro ponto, eu gostaria de lembrar que a chegada das universidades no Brasil foi um processo de extremamente lento e se deu de forma tardia. Para você ter uma ideia, o México, ex-colônia espanhola, lembrando do nosso processo de colonização, o México... Ainda no século 16 já tinha o surgimento de suas primeiras universidades. Fato que no Brasil, nós só teremos no século 20. Então, se nós compararmos México com o Brasil, temos aí um intervalo de 400 anos. Claro que eu estou falando da concepção de universidade. A professora Ângela, ela conhece muito bem esse ambiente. Enquanto a universidade não era instituída, Mário, Somente no século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, a família real estava, então, vindo de Portugal para cá e, quando chegou aqui, montou um aparato né, para que ela pudesse se instalar. E é aí onde surgem os nossos primeiros cursos superiores. A Faculdade de Medicina de Salvador, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro e, em seguida, a Faculdade de Direito do Recife. Então, veja que os nossos primeiros cursos superiores, eles vão surgir já com o século XIX em andamento, mas não é é dentro dos muros ou da concepção do que é uma universidade. E, sim, estamos lá naquele, naquele momento das escolas de ensino superior. E aí, nós vamos passar o período de império todinho nessa dinâmica, quando nós chegamos no século XX, aí nós vamos ter um passo importante para as universidades, que são os debates fervorosos que aconteceram ali na década de 20. Na década de XX, alguns estudiosos começavam a perceber que nós queríamos mais do que um curso superior. Nós queríamos uma universidade, porque a universidade ela traz uma função social muito intensa. A universidade, ela abrigaria a ciência, consequentemente, os cientistas, fazia a promoção da, da pesquisa e do saber. Olha, Você veja, trazendo para este momento que nós estamos vivendo, olha quem é que está aí na liderança desses processos em que a gente imagina que vamos chegar há vacina, são universidades. Então, nos anos 20, nós estávamos nesse sonho de poder ter a nossa universidade. Quando nós tivemos a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, que, na
0: verdade,
3: a Revolução fica muito mais para satisfazer o ego de Vargas do que para nós termos uma ruptura das estruturas, nós vamos ter a criação do MEC, do nosso Ministério da Educação, E aí, nós vamos ter a reforma educacional do Francisco Campos. Por que que é importante citarmos essa reforma? Porque é a partir daí que nós vamos ter autorização para o funcionamento do ensino público, consequentemente, mais na frente da universidade, que chega nos anos 40, e aí você Percebe os anos 40 são os anos da ditadura de Vargas então, nós estamos na ditadura e estamos vivendo um momento de aspiração. Ora, isso é, isso é conflitante, né? como é que nós íamos ter isso naquele momento? Então, primeiro, abre-se para as faculdades católicas, curso de Direito e Filosofia, e somente, posteriormente, é que nós teremos o surgimento das nossas primeiras universidades. Então, Resumindo, você vai ter, em meados do século XX, o surgimento da universidade. E a UFRN ela chega nesse, nesse contexto aí. Naquele momento, cria-se a, as universidades estaduais e depois essas universidades passam pelo o processo de federalização. Então, esse era, era, é o meu primeiro ponto, né? falar da, da questão de ser tardio. Depois, eu quero lembrar que, historicamente, O nosso processo de escolarização veio para atender as chamadas privilegiadas. Nós não temos um um processo de escolarização para as massas. Lembremos aqui, por exemplo, da figura do preceptor que vai existir aqui durante o o século XIX. Depois, a faculdade de Direito de Recife, né, que nós temos as faculdades, e elas não são públicas. Quem é que estuda numa faculdade de Direito de Recife, centenária, lá naquele momento? São os filhos dos grandes fazendeiros. Aqui no Seridó nós tínhamos, ficar conhecidos os intelectuais do Ceridó, né? os filhos dos, dos senhores de algodão que saem para ir para fazer a faculdade de Direito de Recife. Então, um, 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 um homem simples, vindo dessas dessas massas populares, ele não tem acesso a isso. E, para finalizar, gostaria de destacar os altos índices de analfabetismo que, historicamente, nos nos persegue. Para você ter uma ideia, segundo dados do IBGE, em 1900, portanto, na chegada do século XX, pouco mais de 100 anos, A nossa taxa de analfabetismo era de mais de 65%. Isso nos mostra que como é que nós vamos pensar em acesso a essa educação superior se a a maioria né, da nossa população sequer sabia ler. E mais grave ainda, trazendo para o nosso tempo, nós entramos no século XXI, Mário, com essa taxa ainda muito alta. Ela se aproxima de 14%. E, e um, um dado interessante, quando a gente está vendo números, é a gente ter a sensibilidade de entender esses números. Olha, o IBGE nos disse que, em 2010, nós tínhamos 9,6% de analfabetismo. A gente pode até dizer que isso é ah, tem uma queda, certo. Mas vamos olhar em números relativos. Vamos olhar em... Vamos fazer uma comparação com os números totais. Em 2010, esses 9,6 representam quase 14 milhões de jovens analfabetos. Esses 14 milhões são os mesmos 14 milhões de 1940. Então, isso é muito grave. E aí, quando você percebe uma ideia de, de universidade que demora demais a chegar... E se demora demais a chegar, demora demais para percebermos o potencial que uma universidade tem. Depois, percebermos que nós temos, na nossa história de Brasil, uma história do favorecimento da elite. E, por último, uma taxa de analfabetismo. Isso nos ajuda a entender por que que nós demoramos tanto né, para termos esse acesso a universidade, que ainda é muito baixo, né? Você trouxe números números aí falando disso. E você fazia a segunda pergunta sobre o acesso. Ora, nesses últimos anos, vamos falar aqui de nessas últimas décadas, o, o, o acesso foi o vestibular tradicional e hoje o Enem. É assim que a gente chega por nossa nas nossas universidades. Eu queria aproveitar, só um dado ilustrativo, eu entrei na UFRN, no vestibular de 1995. E um dado que eu não esqueço é que minha turma, ela tinha apenas oito alunos. Existiam 30 vagas, mas nós não tínhamos alunos para entrar. Então, isso nos ajuda a entender que o vestibular, naquele, naquele formato que tinha inclusive os nossos alunos hoje não conhecem mais. Ela era tão a seleção, ela era muito dificultosa, porque isso vai refletir uma falha enorme que nós temos na educação básica, na nossa, na nossa formação lá nas nossas escolas, que a professora Cláudia Santa Rosa também conhece. Você veja que naquele ano entram oito alunos apenas, e quando a gente olha para hoje, aí a gente tem o Enem, que ampliou essa possibilidade, mas tem algo que me preocupa e que acho que o ouvinte deve levar em consideração. Nós tivemos aí uma política de cotas que foi inserida dentro de um contexto que era ampliação de vagas, ampliação de cursos. Eu sou de uma região do servidor. Hoje, bem servida, embora a gente queira mais, viu, professora Ângela? Mas nós temos aqui no nosso CEDOR cursos de alta concorrência, direito, medicina, odontologia, enfermagem. Mas nós passamos muito tempo sem ter acesso a nada disso. E para encerrar essa minha primeira participação, eu tenho um dado que mostra que em números de 2018... Apenas 7% da população entre 55 e 60 anos tem curso superior. Se você fizer retroagir isso no tempo, isso dá década de 80. Ou seja, década de 80 entrava pouquíssimos na universidade, porque não era, a política não era essa, a política do governo federal não era essa. Então é evidente que hoje nós temos Algumas possibilidades a mais, mas ainda está distante né, do que nós, do potencial do que nós podemos chegar.
0: Perfeito, Sérgio. Inclusive, aproveitando o seu contexto, um dos maiores. Como posso dizer, um dos maiores conflitos de realidade que eu tive logo que iniciei a carreira foi quando fui parar em Caicó, que eu me deparei tanto com a educação privada quanto com a educação pública deste município. E uma das realidades que eu verifiquei, principalmente na educação pública, era a grande quantidade de jovens que estavam no terceiro ano do ensino médio, ou seja, encerrando o seu ciclo da educação básica, e que não pensavam, não vislumbravam nenhum tipo de carreira, como posso dizer, nenhum tipo de carreira ligada à graduação, ao ensino superior. Quase todos eles estavam ali, tão somente para concluir o ensino, pegar talvez aquele papelzinho, aquele diploma, e simplesmente dizer que estava, de fato, concluindo o seu, entre aspas, papel. Então isso, para mim, foi um dos maiores conflitos, né? um dos maiores choques Porque estando sempre eu na posição né, de tanto estudante quanto à época, um professor da rede privada, quase sempre ligado a a escolas de classes A, B, eu sempre tinha noção de que todos, quando finalizavam, tinham como interesse, tinham como vontade, como sonho, ingressar na na educação superior, mais especificamente na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E é justamente sobre isso, né, aproveitar esse esse gancho, que eu convido a professora Ângela para conversar um pouco mais, principalmente, sobre essa questão do acesso ao ensino superior. Professora Ângela, dentro da sua vivência, dentro da sua experiência como reitora ou como professora universitária como um todo, qual foi o maior desafio encontrado por você quanto à democratização do acesso, principalmente, ao ensino superior?
1: Bom. Depois da, da fala do professor Sérgio, até que fica mais fácil da gente entrar nesse contexto da democratização e dos desafios que uma universidade tem, que um sistema educacional tem, de fazer a democratização do acesso à educação superior. Eu diria que tem o antes e o depois do da democratização do acesso. Né? A gente tem que pensar o processo não apenas de democratizar, de ampliar as possibilidades de acesso, de criar universidades, de criar vagas, cursos, distribuir Brasil afora e adentro. Tenho sempre lembrado que é um aspecto aí que o Sérgio sabe bem, é que a educação superior por muito tempo foi tão exclusiva, ao contrário de inclusiva, que praticamente ela existia no litoral do Brasil. Foi uma política, um projeto de expansão como o REUNE, que eu falarei dele, que interiorizou as universidades, as instituições de ensino superior federais. Posso resumir que o maior desafio de democratizar é... Pensar que a educação básica prepara adequadamente para uma seleção, seja ela qual for, e uma vez selecionado para ingressar no ensino superior, que o aluno tenha a condição de permanência porque não adianta o acesso sem as condições de permanência. Então, acho que o maior, ou um grande desafio, é você garantir a permanência do aluno nas condições, quando as condições de acessar a universidade estão dadas. Nós tivemos, nesses últimos anos, felizmente, aí, lá por volta de 2003, nós tivemos a Associação das Universidades Federais, a Andifes, um papel muito importante, eu diria, de visor de água da história da educação superior no país, quando entregou um documento ao, ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, uma proposta, não só ao candidato, eu digo Lula, porque foi ele que assumiu na sequência que ganhou a eleição, mas foi entregue um documento a todos os candidatos àquela época, à presidência da República, de um plano de expansão e reestruturação da educação superior que permitisse uma inclusão de jovens, egressos da escola pública, principalmente Principalmente concursos noturnos, porque uma um retrato daquela época e possivelmente hoje, né, Cláudia, o aluno do ensino médio tem muito aluno que é trabalhador e que as universidades à noite estavam quase todas fechadas, elas funcionavam basicamente durante o dia. Esse documento propunha a duplicação das vagas da educação superior, das matrículas, e o presidente Lula implementou, aí por volta do ano 2000, final da, da primeira gestão, um grande programa que foi o programa de reestruturação e expansão das universidades federais, foi o REUNE, e foi uma adesão. As universidades puderam, de acordo com a sua realidade, do local onde ela estava, com a autonomia universitária, escolher em que áreas e de que forma a universidade poderia ampliar o acesso à quantidade de vagas, mas o REUNE trouxe uma condição muito importante que entra na questão do desafio, Mário, que é, os ouvintes aí, que não é só expandir vagas, nós expandimos vagas com mais professores, com mais estruturas de salas, de laboratórios, mas, principalmente, custeio, para que a gente possa fazer uma educação superior de qualidade. E um custeio para incluir a assistência estudantil, porque a universidade, naquela época, início do ano 2000, 2005, 2010, Mesmo em 2011, quando eu assumi a reitoria, nós tínhamos cerca de 15%, no máximo 20%, isso é variável de curso para curso, de alunos oriundos da escola pública. E veja, nós sabemos até hoje que o maior número de alunos matriculados no ensino médio, ele está matriculado na escola pública ainda hoje. Imagine antes. Então, nós tínhamos aí uma dicotomia, um funil, em que a maior parte dos alunos do ensino médio estão na escola pública, mas o funil é tão estreito que ele pouco entrava na educação superior. Então, o número de vagas é uma questão importante, mas a gente precisa ter também a condição de permanência dos alunos. O Reúne trouxe isso, mas logo após o Reúne, é importante a gente dizer que houve uma reestruturação, uma ampliação, realmente dobrou a matrícula na educação superior pública federal, mas foram criados também outros mecanismos o Enem vem mais ou menos nessa época, né? o Enem, o SISU, o Enem nós consideramos, o Enem é de 98, faz mais, tem mais de 20 anos, 22 anos, é importante a gente lembrar disso, mas era um exame para o um ensino médio, e por volta de 2010, 12, por aí, 13, ele foi considerado um exame para as universidades por adesão, usarem via SISU, que foi outro programa, outro sistema de, de, de seleção unificada, para que as universidades usassem para o ingresso dos seus alunos. Então, o Enem também é democratizante, na minha na minha percepção. Só no caso da UFRN, nós fazíamos vestibular, aplicávamos prova de vestibular em cinco cidades. Não sei se o Sérgio lembra disso, né? mas basicamente em cinco cidades. E com o Enem, Nós ampliamos, eu lembro bem aqui, para 30, 35 cidades onde o Enem é aplicado. Então, há muito aluno que não tinha como pagar um ônibus, um transporte, ou como ir para uma cidade de Mossoró, ou Pau dos Ferros, ou Caicó, para fazer a prova do vestibular mas o Enem estava bem na porta, bem depois, com mais de 30 cidades onde ele estava aplicado. Também, eu não vou comentar isso, mas certamente Cláudia pode comentar, o quanto modificou a estrutura de prova, o quanto refletiu na questão do, né, do formato do ensino médio. O Enem, eu sempre vi, e hoje a gente constata isso, é uma prova que exige do aluno raciocínio lógico. E isso modificou o processo ensino-aprendizagem também na escola. Então, o SISU e o ENEM contribuem. Isso foram adesões. Eu também comento com os ouvintes que fez parte dos desafios convencer a população, os cidadãos, que era importante que a UFRN, no caso, aderisse ao ENEM e ao SISU Lembro bem das discussões, não sei se o professor César estava por lá, a professora Santa Cláudia Santa Rosa, mas fizemos debates para poder o Conselho Superior aprovar. Então, isso também conta no desafio. A universidade, para ser mais democrática e ter mais condições de acesso e aderir a políticas inclusivas, ela tem debates internos e com a sociedade a quem ela vai atender. Agora, o, o Reune, ele também se tornou uma um programa muito importante de democratização, porque ele garantiu também permanência. Nesse custeio que nós recebemos, universidades, para custear as despesas da universidade, com a nossa autonomia nós podemos criar muitas bolsas, construir residências para os alunos que precisavam se deslocar, criamos os auxílios moradia, o auxílio alimentação, o auxílio financeiro para aqueles alunos oriundos de famílias com rendas de até 1,5 salário mínimo. Então, isso criou uma condição mais adequada para que a democratização não fizesse o inchaço da universidade, mas, ao contrário, o aluno tivesse a entrada no ano X e quatro, cinco anos, no máximo, ele estaria terminando, como muitos fizeram, terminando a educação, o seu curso. Agora, uma outra, um outro marco nesse período para democratização, bem importante a gente lembrar, que foi a lei de cotas. 2012 foi criada a lei de cotas, e aí sim a gente pode falar de uma democratização com equidade. A gente tem percentuais, eu estou falando aqui, por exemplo, dessa característica em 2011, de uma universidade com 15% de alunos da escola pública, mas se eu falar da cor, nós sabemos que nossa universidade é praticamente branca. Nós temos brancos. A gente tem um percentual, segundo o IBGE, da população de jovens negros, indígenas, e essas pessoas também, antes da política de cotas, eram todas tratadas igualmente, como se fôssemos todos brancos. Né? Então. A Lei de Cotas, implementada em 2012, nós começamos com 12,5% das vagas a cada ano, mas nos dois últimos anos nós já somamos. A Lei de Cotas, no Brasil, foi implementada Diferentemente, e é importante dizer que, mesmo antes da da lei de cotas, os alunos da educação pública, que vinham da escola pública, eles já tinham na UFRN o argumento de inclusão, eles tinham um plus de 10% na nota Aqueles que vinham da escola pública Nós tivemos também em outra, Nas outras universidades Na UERN, no IFRN Algumas políticas Algumas, algumas regula- regulamentações Que permitiam que o aluno Da escola pública entrasse Mas para cotas raciais Nós não tínhamos essa política Então o grande desafio Em resumo, é fazer o acesso, mas garantir um acesso com equidade, mas também fazer um acesso com a garantia da permanência. Eu também gostaria de de acrescentar que, durante a nossa gestão, um outro argumento que nós chamamos, não agora de inclusão, ele é de inclusão, mas chamamos de inserção regional, foi criado. Nós, quando assumimos a primeira gestão, nós escolhemos alguns is, que iriam martelar no nosso dia a dia e exigir de nós muito exercício e muito trabalho. É o I da interiorização, o I da inclusão, da internacionalização e da inovação. Nosso relatório de gestão aponta que nós crescemos e conseguimos avançar nas metas de inclusão. Inclusive, como o Sérgio lembrou aí, nós conseguimos implantar no interior a área de saúde, reativando a FACISA, nossa faculdade de ciências médicas do Trairi, da saúde do Trairi, só na área de saúde. Então, implementamos aí desde 2007 os cursos da área de saúde. O último que nós implantamos lá foi psicologia, um curso altamente concorrido e demandado no interior, mas também medicina no formato multicamp, Santa Cruz, Curras Novas e Caicó. A escola multicamp lá de Caicó, é onde a maior parte do curso acontece. Nós iniciamos em 2014 e foi nesse momento em que nós pensamos mais na inclusão, na inclusão e na permanência do profissional formado na região, porque nós sabemos que não adianta formar as pessoas no interior para depois elas irem embora. O grande, o grande fator é, Diferencial na educação é que aqueles conhecimentos construídos por meio da educação superior, isso aí vi, é, depois vai redundar numa melhoria na qualidade de vida e na melhoria da situação econômica da região. Foi nesse sentido que nós formulamos o argumento de inserção regional que prevê 20% a mais. No argumento né, do Enem, para os alunos que estão na microrregião onde o campo se encontra. A gente escolheu assim, porque certamente não. É, discutimos bastante nessa época com o Ministério Público, inclusive, porque nós queríamos que tivesse um argumento, uma, um diferencial para os alunos que estudam no interior e que moram no interior independente da natureza da escola de onde vem. Então, para resumir, são os desafios são muitos, mas eu não diria apenas que o desafio é democratizar. O desafio é democratizar com a equidade e com a garantia de permanência dos nossos estudantes. O penais na sequência, em 2010, após o REUNE, garantiu a assistência estudantil de uma maneira muito mais abrangente E isso fez com que hoje nós tenhamos, eu acho muito importante que os ouvintes prestem atenção nessa informação, porque em em algumas situações, e ouvimos isso muitas vezes, que quando a gente democratiza, a gente perde qualidade. O ensino superior vai perder qualidade, porque tem muitas vagas, vai entrar muita gente, e com a política de cotas foi dita a mesma coisa nós teríamos perda de qualidade com a política de cotas, porque iríamos receber alunos de outras cores, de outras raças, de de muito mais da escola pública, portanto, e estariam esses alunos na universidade. Com as condições que o plano, não, plano Nacional de Assistência Estudantil nos deu, o Programa Nacional, nós tivemos uma condição hoje de equiparar o rendimento escolar de um aluno egresso que entrou por cotas, por exemplo, que vem da escola pública, às vezes com defasagem de, de conteúdo, eles têm, numa pesquisa que nós fizemos na UFRN, eles têm desempenho correto relato ao que vem pela livre demanda, né, pela livre concorrência, e que não entrou por cota. Então, quando a gente a conclusão disso é que quando nós damos as condições necessárias para o aluno, ele realmente ele tem um desempenho tão bom quanto aqueles que tiveram uma excelente condição econômica né, na sua família e uma excelente condição escolar. Eu considero que apresentei alguns desafios que foram enfrentados e eu gostaria também de colocar alguns resultados, se possível, dessas políticas que foram implementadas visando a inclusão e a permanência. Nós temos também a inclusão de pessoas com deficiências, né? antes se chamavam as pessoas com necessidades especiais, nós criamos uma comissão específica, que hoje é uma secretaria, para assistir os estudantes com necessidades especiais. Eu tenho uma alegria de comentar esse dado, é que quando eu entrei na gestão, nós tínhamos cerca de 40 alunos deficientes na universidade. E hoje eu já encontro alguns alunos deficientes que se formaram. Hoje nós temos cerca de 400 alunos, todos assistidos e com rendimento muito bom por causa das políticas que nós implementamos. E hoje, com o penais com a, o REUNE e com outras, outras políticas que foram implantadas, nós temos os dados apresentados nas pesquisas que a Andifes realizou, que mais de 70% dos alunos matriculados nas universidades federais, pós processo de democratização do acesso, esses alunos mais de 70%, eles vêm de famílias com renda de até um e meio salário mínimo. E esses alunos, o melhor de tudo é que esses alunos têm sucesso, equivalente aos alunos que chegam na escola, que chegam na universidade, com condições econômicas, sociais, bastante favoráveis. Então, se eu já puder deixar uma mensagem para os ouvintes, para os estudantes, para os que vão fazer o ENEM, é importante dizer, não é, Cláudia? Acreditem, acreditem, estudem, e vocês certamente conseguirão o espaço Na educação superior. Nós estamos aí no último ano, né? Nós estamos aqui em 2020, o nosso PNE 2011. 2020, nós temos aí uma meta de ter 30% dos jovens de 18 a 24 anos matriculados na educação superior, mas, infelizmente, estamos chegando ao período de revisão dessas metas, mas no Rio Grande do Norte ainda temos menos de 20% de alunos de 18 a 24 anos matriculados na educação superior. Em algumas regiões do Brasil, essa média está superior, mas não igual a 30%. Então temos muitos desafios ainda com a democratização e com a garantia da permanência do aluno e o seu sucesso.
0: Fantástico, Ângela. Gostaria de destacar para alguns alunos algumas partes, por exemplo, esses quatro is que você tão bem referenciou, né? Destacar principalmente essa esse aspecto da interiorização e também, por que não, esse aspecto do ingresso com equidade que você que você tão bem trouxe. Eu vivi duas situações muito interessantes. A primeira é que a implementação dessas cotas e do Enem ocorreu enquanto eu estava como estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu me lembro de ter participado em inúmeras, inúmeros debates, inúmeras mesas redondas, mesas redonda dentro desse contexto e o quanto que é interessante o como que a, a universidade deu muita chance, por exemplo, para ser ouvida. Primeiro por quem, pela sociedade como um todo e segundo por quem também estava presente na universidade. E sem sombra de dúvidas e todos os debates que eu participei, eram a ânsia também de nós estudantes. Posso declarar, quando eu entrei na universidade estou voltando a ela pela terceira vez esse ano ou estaria, caso A pandemia nos deixasse, dessa vez para fazer o curso de comunicação social audiovisual. E me lembro da primeira entrada, a minha sala possuía um negro. Na verdade, uma negra. E o que mais era intrigante para mim, não só disso, nós tínhamos uma grande quantidade, principalmente no período em que fiz o curso de letras, de jovens egressos do ambiente público, do meio público, da, da educação pública, mas raríssimos jovens do meio privado. Eu era um deles, por exemplo. E era muito intrigante perceber o quanto que nesse ambiente, principalmente nessas classes sociais mais altas, há uma certa desmotivação em relação também a esses cursos de licenciatura. Inclusive, vou aproveitar um um paralelo disso para conversar com a Cláudia sobre duas coisas. Cláudia, quando o Sérgio falou um pouco mais sobre a história dos cursos superiores no Brasil e, principalmente, a história das universidades brasileiras, a gente meio que sentiu, né, e quem estuda muito mais essa história, sente essa ausência de uma pelo na formação de professores, e isso provavelmente re- reflete muito as mazelas que temos hoje na educação, principalmente na educação básica. O que você vê, como você vê que nós podemos, aqui no nosso estado e que está no nosso país, fazer? para melhorarmos o ensino básico brasileiro.
2: Mário, Mário e ouvintes e Ângela, Sérgio, não é que já fizeram apresentações de ideias, nos trazendo aqui informações muito preciosas para essa discussão. Eu tenho certeza que a sua audiência está aproveitando muito, porque eu estou aqui tendo uma aula, né, com esses, esses grandes profissionais. A educação básica brasileira é um desafio. Nós precisamos de fato, é, sermos mais assertivos, né? o Estado brasileiro precisa ser mais assertivo em relação às políticas voltadas para a educação básica. E é preciso começar desde a educação infantil. Né? Nós temos uma tradição no Brasil que aqui não vai nenhuma crítica e, ao mesmo tempo, é uma observação para refletirmos, onde as políticas públicas, eu digo sempre que o melhor exemplo de política pública que deu certo são as instituições federais, né? as instituições federais que fazem o ensino superior, as escolas de aplicação, os próprios institutos federais, eles são excelentes exemplos de política pública que deu certo, porque conseguem apresentar resultados, conseguem atender aquele número ainda que restrito para o universo que nós temos de jovens, de adultos que buscam essas instituições de ensino superior eles conseguem apresentar resultado. Você imagina o que tudo que a Angela acabou de relatar dos passos dados pela universidade no sentido de democratizar, não é, o acesso, de democratizar esse acesso com qualidade social, de garantir equidade, de garantir permanência dos jovens que estão acessando a universidade e E tudo isso é uma prova muito real que quando há investimentos para aquele aquele público que que aquela instituição tem como meta atingir e atender e atender bem, funciona, dá certo. Então, os investimentos, eles são infinitamente maiores no ensino superior do que na educação básica. Basta a gente pensar... O valor de um custo aluno que está numa instituição federal e o custo de um aluno que está numa escola da rede estadual ou numa escola da rede municipal. Não vou aqui destacar as escolas particulares, porque elas são cada uma de acordo com o seu perfil, não é? E o que, o público que elas pretendem atender. Mas no âmbito público é um desafio e a educação básica ela está naquela na responsabilidade dos entes que ficam com a menor fatia do bolo tributário brasileiro, dos os recursos que são arrecadados no país, quem fica com menos são os municípios e os estados, o governo federal fica com o um bolo maior e é quem é responsável pelo ensino superior ou seja, nós temos uma tradição histórico de pouco investimento, baixo investimento na educação básica e esse problema começa, como eu sinalizei no início, lá na educação infantil, o Brasil ainda é, se debate para atender as crianças que estão de 0 a 5 anos. Que compreende? o período da educação infantil. Imagine que os dados mais recentes que foram divulgados, a partir dos levantamentos de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, os dados mostram que o Brasil ainda tem mais de 300 mil crianças entre 4 e 5 anos fora da educação infantil, ou seja, sem atendimento. Tem um atendimento hoje de por volta de 30% a 34% de crianças entre 0 e 3 anos, quando a meta é chegar pelo menos a 50% até o final desta década, né? a década do Plano Nacional de Educação. Ou seja, o país sinaliza baixa capacidade de cumprir essas metas, porque as crianças entre 4 e 5 anos já deveriam estar todas sendo atendidas, todas em educação infantil, num centro de educação infantil. O que é que nós temos? Ainda mais de 300 mil fora, mais de 300 mil crianças fora do, dos centros de educação infantil. Ou seja, aí, exatamente aí, nessa etapa, que começam as, começam as desigualdades educacionais serem construídas, elaboradas, porque essas crianças que não, não têm acesso à educação infantil ou que a qualidade dessa oferta da educação infantil ela não se dá exatamente como deveria, ela ingressa no ensino fundamental aos seis anos já em desvantagem ou seja, aqui está na, na escola particular ou aqui está numa escola de aplicação, não é vinculada às, às universidades, elas ingressam no ensino fundamental muito bem caminhada no seu desenvolvimento na construção de competências e habilidades no processo de alfabetização e as crianças que estão que não estiveram em nenhum centro de educação infantil ou que estiveram em centros que ofertam ainda projetos educacionais pouco claros e pouco eficientes nas suas respostas, elas entram em desvantagens, elas vão acumulando lacunas no processo educacional delas, quando a escola de ensino fundamental também não consegue ofertar uma qualidade apropriada, as condições de contexto familiar, social, dessas crianças também não ajudam, o que que acontece? Ela acumula, acumula lacunas, Até o sexto, sétimo ano, oitavo ano, a família ainda consegue manter essa esse adolescente não é já adolescente na, quando chegam ao ensino fundamental dois já estão todos na adolescência o que que acontece a família ainda consegue manter depois começa a um processo ser é, aprofundado um processo de desencanto com a escola as constantes reprovações não é que é um problema muito sério o fluxo as crianças os adolescentes elas eles A partir do momento que há reprovação, que se dá a partir do quarto ano do ensino fundamental, geralmente, o que que ocorre? As reprovações decorrentes da falta dessa base bem feita no processo de alfabetização e letramento, o que que ocorre? Elas se evadem, abandonam, elas não não, não têm encantamento com a escola e vão gerando estatísticas que nós conhecemos muito bem, que são estatísticas preocupantes que se aprofundam lá no ensino médio, especialmente na primeira série do ensino médio, que é onde há o índice maior, a taxa maior de abandono e evasão escolar, o jovem chega à primeira série do ensino médio, constrói um sentimento que não vai conseguir terminar, que precisa sobreviver, que precisa ajudar a sua família, ingressa no mercado de trabalho, boa parte o um mercado de trabalho informal, abandona a escola e depois se evade né, completamente, uma parte. Isso explica as nossas taxas. E essa essa situação, esse quadro, é muito claro que é é mais agravado em regiões como a região Nordeste. O Nordeste é onde há esse problema muito mais acentuado porque há dívidas sociais muito grandes aqui. O Nordeste acumula muitas dívidas sociais do Estado brasileiro para com a sua população e o jovem sofre dessa consequência, dessa dívida que o Estado brasileiro tem com a região. Então veja como é interessante, o Anuário Brasileiro da Educação Básica, que eu deixo a indicação para a sua audiência, se ainda não conhece esse material, buscar Já saiu, acabou de sair o Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2020, mas eu realmente não tive tempo, porque é muito recente, de me aprofundar nesse anuário. Mas o anuário de 2019, que ainda está muito atual, ele traz um dado que é muito interessante. O Rio Grande do Norte, ele foi lá em 2019, primeiro lugar no Nordeste e décimo primeiro no país em matrículas de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, ou seja, a gente consegue na região Nordeste ser primeiro lugar, ser o estado que mais matricula jovens, jovens entre 18 e 24 anos. Lá em 2019, e 19, com dados de 2018, mostra que 22,5% dessa população entre 18 e 24 anos ingressaram em alguma universidade, em alguma instituição de ensino superior. Ou seja, ainda não é uma taxa desejável e esperada, como bem destacou a professora Ângela. A meta é 30%, mas ainda assim, o Rio Grande do Norte conseguiu ser primeiro lugar. Então, qual é o nosso desafio? Investir na educação infantil, garantir o acesso e um acesso com qualidade das crianças, fazer uma desenvolver um projeto educacional, existir um compromisso técnico, político e social com a formação dessas crianças de 4 e 5 anos e também lá atrás as de zero, no comecinho as de 0 a 3, mas enquanto é, não universaliza esse acesso de zero a três, é preciso um investimento pesado na etapa, na faixa, que é a faixa pré-escolar, entre 4 e 5 anos, garantir o acesso de todas e garantir um projeto educacional que responda, porque não é suficiente a gente desejar que os nossos filhos ingressem ingressem no Ensino fundamental, alfabetizados, lendo, escrevendo, fluentes, muito bem. E achar normal o filho do trabalhador que está na escola pública entrar aos seis anos no ensino fundamental sem estar minimamente encaminhado no processo de alfabetização. Então, minha vida toda em educação foi questionando esse tipo de coisa. Foi reivindicando para a criança... E para o jovem da escola pública, esse direito de aprender e de aprender na época apropriada. Porque são essas crianças não alfabetizadas na época oportuna que mais tarde elas também grossam as estatísticas do analfabetismo, seja o analfabetismo absoluto ou o analfabetismo Funcional são exatamente essas crianças que não foram alfabetizadas na época própria. Então, quando a gente pensa no acesso ao ensino superior, eu identifiquei, enquanto estive secretária de educação, que era necessário o Estado olhar de forma muito especial para o ensino médio né? o ensino médio que é a etapa não que o ente-estado não tenha que se responsabilizar também pelo ensino fundamental, não tenha que olhar o todo, até porque existe uma rede ainda muito grande de escolas que ofertam ensino fundamental na rede estadual. Mas o ensino médio é, é é aquela ponta né, da educação básica completamente fragilizada. Né? A gente encontrou e os dados estão aí, eles sempre nos expõem, que sempre que são divulgados, né, o Rio Grande do Norte lá, posicionado nos últimos lugares em relação à qualidade do seu ensino e apurado pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o que é que nós fizemos? Investimos na escola de tempo integral a partir de um entendimento que era preciso não somente ampliar a jornada escolar, o tempo do, do jovem na escola, mas oferecer um currículo capaz de dele ter acesso a uma oferta onde ele pudesse fazer escolha, esse jovem fazer escolha. Um investimento no projeto de vida dele, ele ter acesso a uma orientação por meio do professor, de um professor-tutor, um atendimento personalizado. Isso, evidentemente, para aqueles que não trabalham, para aqueles que podem ter acesso à escola de tempo integral. Então, pegamos essa via do tempo integral e aí pegamos também a via do ensino técnico, da educação integrada, o ensino médio feito junto com o técnico e houve um investimento na implementação dos centros de educação profissional da rede estadual. Oito centros foram colocados em funcionamento, as escolas de tempo integral e uma série de ações no âmbito do projeto Hashtag Quero Aprender, onde nós estruturamos toda uma proposta de apoio para o jovem realizar estudos com foco na preparação para o Enem. Então, preparamos o hashtag Quero Aprender com um ambiente virtual de aprendizagem, com uma equipe de professores da própria rede estadual e com experiência, inclusive na rede privada, em grandes colégios e cursinhos, para prepararem todo o material de preparação dos jovens para o Enem, com aulões quinzenais em todo o estado, nas cidades-polos das regionais, das diretorias regionais, o professor Sérgio acompanhou muito bem porque o Quero Aprender foi um sucesso na regional que ele dirigiu, não é a décima regional, lá, sediada em Caicó, e nós tivemos um processo muito interessante e importante na rede estadual durante os anos de 2017 e 2018. No resgate da autoestima dos, dos jovens, no empoderamento deles, para que eles se sentissem capazes de ingressar no, no ensino superior, de fazer as provas do Enem, de participar, eles se sentirem potencialmente preparados para. Então, eles tinham as apostilas impressas tinha todo um processo que a gente criou uma simbologia, uma identidade do projeto, desde a camiseta, a apostila, a logomarca, as cores, o aplicativo que ele baixava, a partir do momento que ele acessava uma, um questionário, um material, um vídeo. Ele podia depois acessar offline. Então, foi tudo muito pensado para esse jovem se sentir capaz de se preparar para o Enem. E acessar a universidade. Então, o que que nós vimos a partir daí? Um crescente ingresso dos jovens das nossas escolas, junto com todas essas políticas que a professora Ângela tão bem destacou, que a a universidade criou para atender a esse jovem também da escola pública, juntou com esse investimento que foi feito e a gente viu as escolas passarem a comemorar, a celebrar números muito maiores de aprovados, de ingressos nas nossas universidades públicas. O que o professor Sérgio também destacou, que antes ingressavam nove alunos. Eu passei a receber, agora mesmo depois que deixei o cargo, 2019, agora para 2020, os os professores, os gestores das escolas, até estudantes, enviando as informações. Olha, nossa escola aprovava cinco alunos, agora a gente já conseguiu aprovar 28, outra a gente conseguiu aprovar 35 alunos. Ou seja, e as escolas agora mesmo, há duas semanas, saiu o ranking, porque coloca posições do Enem, das escolas no Enem. E para mim não foi surpresa, mas estão lá as escolas que estão mais bem posicionadas da rede estadual, são todas escolas de tempo integral e os dois primeiros lugares são centros de educação profissional em tempo integral, ou seja, o que é que sinaliza para a gente que essas políticas têm um potencial, elas são poderosas no processo de fortalecimento do acesso do jovem ao ensino superior. Tempo integral, ensino técnico, projetos que que reforcem a aprendizagem que o jovem inicia na sala de aula, na escola, mas que pode fazer de forma virtual, pode fazer com encontros em aulões, por outros canais, Isso tudo junto faz a diferença, é poderoso no processo de acesso, de favorecimento desse acesso do jovem ao ensino superior. Então é isso, eu não sei se em linhas gerais eu consegui comentar o que você queria, Mário, porque o tempo não é, a gente tem o tempo contra... (risos)
0: Olha, foi foi uma aula, dos três principalmente, você tocou em alguns pontos que eu considero fundamentais, com certeza o aluno que esteve atento, né? o ouvinte no caso, que esteve atento até o momento, conseguiu captar as inúmeras ações por parte do Estado e, por que não dizer também, da sociedade civil em prol dessa democratização do acesso ao ensino superior, as iniciativas aí, Feitas pelo governo do Estado nas últimas, nos últimos anos, em relação principalmente àqueles alunos que estão no ensino médio. Mas eu gostaria muito de destacar, Cláudia, a sua fala inicial, quando você tocou em pontos ligados principalmente ao acesso às crianças, principalmente às crianças até três anos. É muito interessante o quanto que uma atitude que a gente vai fazer lá no início, lá no início da preparação, pode de fato ter raízes hoje no ensino superior. Você gostaria de destacar alguma coisa?
2: Sim, inclusive para dizer que os estudos sobre analfabetismo funcional, eles mostram que analfabetismo funcional entre os que estão no ensino médio, os que estão no ensino superior. Um ano aí, já tem acho que uns cinco anos, o Instituto Paulo Montenegro, vinculado ao IBOP, divulgou um estudo sobre o analfabetismo funcional e destacou 38% dos que estavam em graduações diversas, de diversas instituições, não falo aqui de, de instituições federais, mas no todo. Eles não eram considerados plenamente alfabetizados, ou seja, isso é grave, é sério. E a raiz disso, onde é que está? Na educação básica, está na formação inicial, lá na educação infantil, no ensino fundamental nos déficits, nas lacunas que vão sendo acumuladas. Então, não adianta pensar somente na cobertura do edifício. É preciso pensar na base bem feita. E o Brasil, não querendo dizer que é menos importante, mas a vida toda cuidou mais da cobertura, quando a gente pensa em educação. Cuidou mais do ensino superior, e menos da base, é muito recente a universalização, que embora não seja ainda 100%, mas no ensino fundamental, vem da década de 90, do século passado, a universalização, porque já a gente fala em universalização, mas nem é, ainda tem por volta de 1%, das crianças, dos adolescentes do ensino fundamental fora da escola. Mas, ou seja, é quase, porque esse número ele é muito maior de jovens, por exemplo, fora do ensino médio. Ou seja, é muito recente essa, essa quase universalização do ensino fundamental. Ou seja, tem que cuidar da base. Ou a gente cuida bem, faz bem feito a educação básica, ou a gente terá sempre o problema lá na frente de poucos aprovados, baixo ingresso de escola pública por vias naturais e normais no ensino superior, ou teremos sempre um desempenho pífio da rede estadual no ensino médio, me permita destacar, eh, Mário, que o ensino médio que é motivo até de piada, que se sai sempre muito mal o ensino médio da rede estadual. Nas avaliações, a gente precisa pensar de onde vem esse aluno. Esse aluno que chega ao ensino médio. Ensino médio rede estadual é uma relação assim. O Estado tem mais de 300 escolas de ensino médio e a rede federal acho que tem 21 ou 22 institutos federais. Olha a proporção, olha o recurso valor investido num e no outro. Pensemos sobre uma outra questão também. O ingresso no Instituto Federal tem seleção. O ingresso na escola estadual não tem seleção. A escola estadual recebe todos que procuram e que tem a matrícula, a vaga, é feita a matrícula, não há seleção. O que chega à escola estadual ele chega de escolas estaduais, escolas municipais e até escolas particulares quando há essa essa mudança aí na na vida das famílias, né? E acaba indo um aluno de escola particular também para a rede estadual. Então, chegam esses alunos, é esse público que chega à rede estadual. A rede de institutos federais que atendem com o ensino médio chegam, os de escolas particulares, os melhores da rede estadual e municipal. São os melhores das redes estadual e redes municipais que chegam aos institutos federais. Então, veja, é preciso investir para que todos sejam bons, para que todos tenham oportunidades de serem felizes, de terem sucesso, de alcançarem resultados positivos em relação aos seus projetos de vida, tá? Então... É preciso o Brasil pensar nisso, é preciso toda a sociedade se comover para o drama da educação básica brasileira. Até no momento de pandemia fica evidenciado as desigualdades e como a a educação básica pública praticada pelas redes estadual e municipais, ela, ela acaba sendo a mais fragilizada.
0: É a mais pura É mais pura realidade, e eu mais uma vez destaco uma fala em especial sua, é preciso que todos tenham acesso, é preciso que todos tenham equiparidade de direitos em relação a isso, é preciso que todos tenham andado, tenham-se dados a eles a devida oportunidade, e principalmente, é preciso que todos nós tenhamos paciência, até porque a educação não se faz de uma maneira muito atropelada, e que cada indivíduo tem seu tempo. E hoje, essa ânsia, essa luta da sociedade em si em se formar, em entrar no mercado de trabalho, em enfim, tá tudo tão acelerado, mas tudo tão acelerado que parece que a educação de excelência, ela é meio que escanteada em função simplesmente da aceleração das relações sociais. Gente, infelizmente a gente vai ter que caminhar para o fim do nosso podcast. A gente preparou muita coisa a mais. Peço desculpas aos professores de não, não ter dado ainda mais espaço. Inclusive, aproveito esse ensejo para convidá-los mais uma vez, para quem sabe num, num outro momento a gente discutir sobre outros temas voltados a essa área da educação. E antes de tudo, né, antes da despedida formal, né, agradecer em especial a Sérgio André, a Ângela Maria Paiva, a Cláudia Santa Rosa, e pedir para que cada um possa vir a deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e, quem sabe, poder trazer uma indicação literária, uma indicação cinematográfica para quem está até agora conosco nesse podcast. Então, meu muito obrigado, meu querido Sérgio André, Deixa aqui a sua mensagem para o nosso público.
3: Quero agradecer, Mário, pelo convite, dizer da, da satisfação de ter assistido a essa aula com a professora Cláudia e com a professora Ângela. Eu concordo com o que a professora, as professoras disseram. Que, eu, que minha mensagem final é, é nesse sentido. Nós precisamos estimular os meninos de que eles podem, de que é possível que eles ultrapassar essa barreira e chegar à universidade, porque nós temos um percentual de apenas 20% ou um pouco mais de jovens entrando na universidade é pouco. O INEP divulgou um resultado com dados de 2018 que é muito preocupante, que tem a ver com o que a professora Ângela estava falando. Dentro da democratização, a permanência é muito importante, 57% de evasão quando medido no ano de 2016, no ensino superior do Brasil. E isso é muito grave, isso passa por um, por um, um, um desmonte desse querer. Agora, como o nosso aluno, professora Cláudia, vai, ser, vai querer se nossa educação básica, nossa escola básica pouco encanta, mesmo com as dificuldades que tem, nem sempre tem professor. Quando nós assumimos a regional de Caicó, tinha 240 aulas vagas só de biologia. Como é que o menino vai entrar na universidade, no curso de medicina, se o básico da, da biologia ele não conseguiu ver no ensino médio porque ele não tinha professor? Nós ainda estamos nesse tempo tão primário. Então. A minha palavra é de que é preciso a gente arregaçar as mangas para poder dar esse salto. E dizer aos, aos jovens que não desistam. Eles são capazes de buscar novas possibilidades para que a gente possa entrar nessa universidade e, ao entrar na universidade, lá permanecer.
0: Um abraço a todos. Muitíssimo obrigado, meu querido Sérgio André. Gostaria agora também de... E agradecer a presença da Ângela Paiva e solicitar que ela deixe essa mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Ângela.
1: Eu agradeço muito o convite, Mário, e a oportunidade também de estar encontrando aqui Sérgio dessa forma remota, né, o professor Sérgio e a professora Cláudia Santa Rosa, e ter esse encontro com ouvintes, que certamente muitos estudantes, mas cidadãos né, do do Rio Grande do Norte, preocupados com as questões da pandemia, mas muito preocupados também com o Enem, que está aí presente na vida, nos desafios, da juventude potiguar. Eu gostaria de fazer um breve comentário aí sobre a fala, e já enganchando na minha mensagem, da professora Cláudia, que é a questão do grande compromisso de uma universidade com a educação como sistema. Nós não cuidamos apenas da educação superior, Nós temos o compromisso básico, inclusive constitucional, com a educação superior. Entretanto, nós formamos os professores, portanto, temos um constante desafio de qualificar a formação do professor, formação continuada, inclusive. Nós temos aí um um grande hall de atividades, de cursos disponibilizados, tanto na na forma de continuação mesmo, não só de graduação, mas de pós-graduação, voltado para esses desafios da educação. É do século, inclusive do século 21, E temos programas para os próprios estudantes das licenciaturas Como o PIBID Também é importante o fator motivacional Cláudia falou aí da, de evasão Do aluno que não está, mas já esteve na escola então, nós temos vários programas para apoiar os estudantes do ensino médio, para conseguir o acesso à universidade, como é o programa de cursos para os estudantes do ensino médio, Proceem, que é ofertado pela UFRN, não apenas no campo central, mas nos campos do interior. O próprio Diretório Central dos Estudantes oferece um cursinho para, para os estudantes. Nós ofertamos um programa chamado Mostra de Profissões, que infelizmente esse ano por causa da pandemia ele foi a data está suspensa evidentemente né? mas é uma é uma festa é uma oportunidade da do estudante inclusive desde o primeiro ano do ensino médio começar a conhecer é, projetos de curso estruturas de laboratórios na universidade e começar a se encantar a se motivar para fazer um curso porque às vezes é o que o pai quer, é o que a mãe quer, mas não é exatamente, ele ele tem uma oportunidade de conhecer antes, mais de perto, o que é aquele curso numa universidade. Como essa amostra de profissões está suspensa em função da pandemia, não sabemos como, como será, acho importante os estudantes consultarem a revista Escolha UFRN, disponível Na página da prograde.frn.br, essa revista traz uma atualização sobre os cursos que estão disponíveis na universidade, com depoimentos, com falas, com perspectivas profissionais de cada curso. Isso é importante. Da fala da professora Cláudia, eu gostaria de de lembrar a todos que que nos ouvem que essa sensibilidade para a educação como a força motora da cidadania é uma responsabilidade de todos nós. É importante nós pensarmos, agora que nós estamos vivendo uma pandemia, que é a segunda de uma década, praticamente, isso se avoluma né, com o descuidado com o meio ambiente, principalmente, a gente precisa lembrar que educação e educação de qualidade, democratização da educação, universalização do ensino básico, do ensino médio, e mais educação superior para os jovens brasileiros, isso está fundado também em, em visões de quem governa o país, em quem faz os projetos, quem faz as políticas para o país, mas também em quem pensa o financiamento e do que é prioritário para o país. Então veja, quando nós pensamos, discutimos e foi aprovado o PNE, as metas do PNE, do Plano Nacional de Educação, As metas estão logicamente condicionadas a um financiamento. Financiamento da educação básica à educação superior. E veja, esse financiamento se falava, à época, de um comprometimento de 10% do PIB, repito, 10% do PIB, e se perguntava de onde virão esses 10% 10 do PIB? De onde virá esse dinheiro a mais? para que a educação cresça com equidade no país. De onde viria? Do pré-sal. Essa era a ideia. Então é importante a gente entender também, Mário, e pode ser uma dica para outras discussões, do ponto de vista econômico, a economia de um país se faz da forma do crescimento industrial, em várias questões, mas nós estamos sentindo cada vez mais que básicos para nossa vida é educação e saúde, hoje mais ainda. E essa responsabilidade não é apenas é de Cláudia, que foi secretária, que é professora, do professor Sérgio, de Mário, minha, que fui reitora e que continuo debatendo isso e propondo isso, é uma responsabilidade de cada cidadão. Então, na hora que nós escolhemos pessoas para dirigir um estado, para dirigir um município, para dirigir um país, nós precisamos prestar atenção não apenas sendo sensível, mas sendo muito rigoroso e saber que prioridades aquelas pessoas escolhem para o país. Porque disso dependerá o futuro do seu filho, do seu neto, do seu irmão, da sua família. Nós sabemos que tudo nasce daí, nasce da educação. Agora, é preciso que o país encare com seriedade as políticas educacionais e o seu financiamento. Eu gostaria de encerrar, portanto, dizendo que foi um prazer estar aqui. Tem várias histórias para contar da educação, como Cláudia. Eu fui sempre professora do ensino fundamental, desde o quinto ano, né? que hoje chamo quinto ano, era a quinta série lá nos outros idos, nas outras décadas, professora da, do ensino médio por muito tempo e hoje somente professora da educação superior. Aí por volta do ano 90 é que eu fiquei apenas como professora da educação superior, mas sempre muito comprometida com os estudantes. Lembro aqui, se me permitam uma lembrança muito gostosa que eu tenho, é de ter, enquanto vice-reitora e depois como reitora, ido nas escolas de ensino médio sensibilizar, chamar o aluno, divulgar os cursos com a nossa revista, na época já em elaboração, Escolha o UFRN, sensibilizando os estudantes para ingressarem na educação superior. E eu encerraria com essa mensagem. É preciso estudar, nós estamos aí numa paralisação das mobilidades físicas mas nós temos aí várias formas de estar estudando, participando, de, assistindo filmes, tem muitos filmes bons, né? tem várias formas hoje, muito mais democráticas. Eu não deixo nenhuma dica, mas aqui eu estava, como a gente está assim, fadado a ficar em casa, por responsabilidade, pela cidadania que a gente tivesse, ficar em casa. E eu comecei a ver séries. Uma, de, uma das séries que eu estava vendo é Escola de Gênios. Tá? cola de gênios. Nem todo mundo é gênio, mas todos nós temos um pouco e às vezes muita genialidade a exercitar. Mas eu acho que é uma é uma a ideia de uma para não ser uma novela que também se aprende, né, com isso. Mas é importante a gente fazer boas escolhas e ganhar esse tempo que a gente tem em casa para aprender. Eu colocaria já numa das questões que poderiam ser colocadas, essa questão do, do momento atual e do retorno da universidade, a questão da exigência de uma hibridez nos modelos educacionais né, de formação. Necessariamente, nós vamos ter que estar fazendo esse tipo de trabalho é, remoto, mas nunca, jamais. Nós poderemos pensar numa escola, numa universidade, totalmente à distância. Porque a educação não é só conteúdo, educação, formação é também e principalmente construção de relações e a construção, as bases para eh, nós ensinarmos a conviver e a dialogar. E essa distância física afeta também esses princípios importantes da relação que se dá no ambiente educacional não é apenas professor-aluno, conteúdo adquirido, não existe conteúdo adquirido, existe conhecimento construído numa relação entre pessoas, e entre pessoas há que haver emoção, há que haver outros sentimentos envolvidos, não apenas aqueles dos conteúdos das disciplinas de qualquer curso ou de qualquer nível escolar. Eu desejo a todos os que são estudantes, e não tem idade né, para ser estudante, pode ser o jovem estudante e agresso do ensino médio, mas pode ser aquelas pessoas que querem voltar a estudar. Acreditem, continuem estudando, que nós, com certeza, tem há muitas vagas disponíveis, e você poderá ser uma das pessoas formadas daqui a quatro anos, Se não, desistir. Então, muito obrigada pela oportunidade e desejo saúde para todos vocês. Obrigada.
0: Muitíssimo obrigado, Ângela. Belíssimas palavras. Inclusive, como disse há pouco, há muito ainda a se discutir, há muito ainda a se conversar. Eu não tenho dúvidas de que nós poderemos fazer, quem sabe, no futuro, novos programas, novos debates como esse. Inclusive, aproveitar para me despedir aqui da querida Cláudia Santa Rosa. Nosso muito obrigado. Você pode deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
2: Sim, Mário, com muito prazer, agradecer pela oportunidade, não é, por dividir esse momento tão rico, tão especial, com pessoas tão valorosas que fazem a educação desse Estado, como você, o professor Sérgio, a professora Ângela, professor Sérgio, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando enquanto estive secretária e ele diretor, não é, conforme falei, da Direc, a professora Ângela, que tive também a oportunidade, enquanto secretária, de interagir em algumas ocasiões, ela reitora da nossa UFRN, uma reitora muito comprometida, muito aberta, ao diálogo com a capacidade muito grande de trabalho e de, de produção. Eu sou admiradora dos dois não é? e agora também sua, Mário, por fazer uma honra. tudo isso. Agradecer a sua audiência não é? por nos ouvir, nos acompanhar aqui. Desejar a todos os jovens, aos, aos que vão, ainda que já não sejam tão jovens, fazer o Enem que acreditem, cada um, no seu potencial, que invistam na formação. Até sozinho, nesse momento de pandemia, distante, aqueles que não têm a oportunidade de ter acesso a uma interação com o professor, pelas dificuldades todas que nós já sabemos, mas vá aos livros que tem em casa, encontre as formas de se debruçar e aprender. Esse é o meu recado. Porque eu sou a prova viva que a educação é o caminho para a transformação. O que eu me tornei, me tornei por meio da educação. Eu venho de uma origem muito simples E a educação foi que me fez galgar os espaços que eu ocupei até hoje Então acreditem, vocês que estão nos ouvindo Acreditem em vocês Corram atrás dos seus sonhos E vocês vão conseguir Com certeza vocês vão conseguir Quanto à educação, o meu verbo é o verbo de Paulo Freire É esperançar Esperançar no sentido de acreditar, mas fazendo, fazendo acontecer. E é isso. Dizer que, se tiverem a oportunidade, leiam Manuel de Barros, leiam Memórias Inventadas, as Infâncias de Manuel de Barros, que é muito humanizador. É possível baixar esse livro na internet rapidinho, arquivo leve, e eu deixo essa dica para humanizar. Mais ainda, a poesia de Manuel de Barros humaniza a gente. E acho que é muito importante nesse momento essa dose de humanização. E também para deixar quem está tão debruçado estudando ter momentos, intervalos, de para. não é? O deleite também poético. Então é a minha dica, muito obrigada e vamos acreditar sempre na nossa capacidade de realizar as nossas conquistas. Muito obrigada.
0: Muito feliz em poder ter passado essas quase duas horas com estes ilustres convidados e, principalmente, influentes dentro da nossa educação, né? pessoas que doam suas vidas em prol, simplesmente, da formação de todos. E é justamente com essa simples mensagem final que a gente encerra mais um episódio do Redação 360. E sejando o retorno, né, que vocês voltem a nos ouvir na próxima semana com o nosso próximo episódio. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.